0: Всем привет! С вами выпуск подкаста «Парочка уточнений». Меня зовут Вика Рок.
1: А меня зовут Вова Гордиенко.
0: И этот человек недавно совершил мега-прорыв, который вообще просто перевернул, мне кажется, наши отношения и планы на будущее. И я просто вообще супер тобой горжусь, потому что Вован недавно дописал книгу, которую писал 8 лет
1: ты что такое говоришь? Я прям ух, ух, мне меня жарко стало немножечко
0: Раздевайся
1: Да, дописал книгу, писал ее очень долго, и сегодня мы поговорим Ну, на самом деле, это будет что-то вроде...
0: Интервью, я у тебя поспрашиваю как раз вопросы, которые у меня есть То есть я видела этот процесс со стороны и хочется позадавать тебе конкретные вопросы, как уже состоявшемуся писателю. Блин, Вов, прикинь, у тебя есть первый законченный проект, это я вообще фанатею. Да,
1: поговорим об этом, и тут надо сказать, что цель этого всего — это в целом показать, а что такое писательская работа, потому что, скажем так, все по-разному это представляют, и чаще всего это такой стереотип откуда-то из, либо из уроков литературы, где что-то странное про писателей говорят, либо вот из фильмов, сериалов и так далее, где писатели всегда показаны одинаково и всегда как-то не очень.
0: Ну да, я вот, знаешь, сейчас вспоминаю а, книгу и сериал «Правда о деле Гарик Веберта, и там писатель, главный герой, он показан таким, ну, прям никчемный, он такой, типа, инфантил, знаешь, такой творческий-творческий, вот такой сноп весь из себя. Очень тяжело с такими людьми в реальной жизни, когда их встречаешь.
1: У меня есть образ, худший образ писателя, на мой взгляд, и сейчас все меня захейтят после этого. Это мастер из «Мастера и Маргарита». Да!
0: Я согласна с тобой, он же вообще никакой. То есть он там вообще не раскрыт абсолютно в книге, и я не понимаю, как бы... А чё им Маргарита-то так восхищается? А чё всем так восхищаются? Это же вообще просто...
1: Я бы вообще в целом назвал эту книгу Маргарита, потому что Маргарита там крутая и все делает, а мастер там не делает ничего.
0: Ну и, в общем, да, вот это вот стереотипное отношение к писателю, как к какому-то, не знаю, супер-снобу, который живет ради вдохновения и такой оторванный от общества, от всех, знаешь, типа вы филистеры, а я вот весь такой боженька. Давай его просто разбивать реальным твоим примером, потому что... Это разные вещи.
1: Да, еще есть второй, на самом деле, стереотип о писателях. Это такой, во-первых, пьющий, всегда почему-то вот пьющий писатель. Это, знаешь, такой писатель уже в кризисе немножечко. Он такой весь богемный, немножечко отлетевший, на мой взгляд. Я бы это назвал вот отвратительно себя ведущая знаменитость, находящиеся в депрессии. Вот чаще всего писатели именно так показывают. И это именно уже состоявшихся писателей так показывают, которые вот написали там две своих самых классных книги, у них третью не получается, условно говоря, написать, они страдают и делают всякую хрень. Тоже, на мой взгляд, очень стереотипно и не имеет отношения к реальности, но как минимум я бы такой реальности не хотел в своем будущем.
0: Я согласна, учитывая, что мы с тобой не пьем уже очень много лет.
1: Да, я просто, ну, смотрю, на, просто на писателей, да, на Джорджа Мартина, это просто веселый дед. Ну, у него нет никаких каких то пороков, звезды или у Стивена Кинга.
0: Ты тоже про него подумала. Ну смотрим на Акунина, он типа нормальный Смотрим на Глуховского, он тоже в реальности
1: Но Глуховский еще, он супер состоявшийся, конечно, писатель Но он просто молодой по сравнению с теми, кого мы обсудили Да, Глуховский хорошая, кстати, ролевая модель Вот смотришь на него и такой думаешь, вау, вот классный мужик Ну прям он хорошо одет, он стильный, он прям хорошо выглядит Вот такой образ писателя мне нравится
0: Мне тоже, одобряю ну что, поехали к тебе. Немножко про книжку расскажешь тогда, чтобы был какой-то базис, от которого можно будет оттолкнуться и задавать тебе дальше вопросы.
1: Давайте, смотрите. У меня получилась очень большая книга, на самом деле. Мы считали, сколько знаков, и это примерно два тома «Войны и мир». То есть, вполне вероятно, что это будет две книги сразу, а может быть и три, ну, зависит от того, как мы договоримся с издательством, потому что издательство, как выяснилось, не очень любят сильно большие произведения, плюс я бы хотел подаваться на, вот такие у меня амбиции, я хотел бы подаваться на разные премии сразу, ну, попасть в премиальный сезон в этом году, и одна из самых простых для этого премии Это премия лицей, которые вот как раз для новых писателей, для новых имен, которые еще не публиковались. Но у них есть верхняя граница. Я никогда не думал, что есть верхние границы у таких премий, но она существует. И это 12 авторских листов. Чтобы вы понимали, у меня их 38. Сама книга пока что в рабочем состоянии называется как «Серая полоса». И она про то, что люди настолько давно стояли в пробке на какой-то трассе, что забыли об этом. Забыли о том, что была какая-то другая жизнь. И, собственно, живут в пробке. У них автомобили это как дома, вот так они живут. А все, что за пределами серой полосы то есть дороги для них запретная зона.
0: Офигеть! Сейчас минутка оф топа, но я просто чувствую себя человеком, который берет интервью у писателя первый раз в жизни. А. <laughs> это, это так необычно.
1: Ты еще и первый читатель.
0: А, да-да-да. Ну, один да, да. из
1: первых, ладно, там еще. Макс, Есть привет. Есть люди, которые читают, да.
0: А, я сейчас читаю, мне, кстати, правда нравится. Я даже забываю, что это ты написал, я просто читаю, типа, о, блин, прикольно, интересно, что будет дальше.
1: Ну, это Вика. Вика меня один раз с Борисом Вианом перепутала, и я уже все, я считаю, что я уже признан ну, мной в, 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 в этой жизни, да, потому что, ого, меня с кем перепутали. <с
0: Рассказывай, как тебе пришла вообще такая идея, если помнишь, и в принципе, вот я знаю, что у тебя это не единственная идея, что ты реализуешь параллельно еще другие, откуда ты их берешь?
1: Нельзя спрашивать, <свят> откуда берутся идеи, потому что <свят> фиг пойми. Кто-то писал, что кто бы только знал, из какого мусора берется вдохновение, и это правда. Что касается самой серой полосы, мне очень сложно говорить серая полоса, потому что я привык называть ее пробка в голове, но надо привыкать. Это очень давно пришла ко мне в голову идея, еще в студенческие времена, потому что я очень много ездил на маршрутке в университет по Бердскому шоссе в Новосибирске, Берская шоссе очень длинная, по нему нужно очень долго ехать, да, к этим городка из центра города. Порядка там, если пробок нет, 40 минут дорога занимает, если пробки, то там до 3 часов спокойно можно стоять. В тот момент у меня родилась идея, что надо бы написать что-то вот про шоссе. Есть шоссе, люди там очень долго, очень много на нем времени проводят, и про это что-то можно написать. В те времена, мне было там, я не знаю, лет 19, я написал какой-то типа а ужастик. А группа людей на автобусе едут куда-то по Берскому шоссе. По-моему, едут на Берский залив отдыхать, вот такая вот идея, ну, сняв автобус. И понимают, что они едут час, едут два, едут три, а Берское шоссе не заканчивается. Они уже давно должны были приехать и вроде пейзажи все вокруг знакомые, но они никак не могут доехать, вот, в какой-то момент они это понимают, не понимают, что происходит, разворачиваются, едут обратно, и не могут доехать до Новосибирска, то есть вот такое там происходит, и потом там начинается, естественно, кровавое месиво, убийство, там все такое, ну, потому что это ужастик, это uh -huh. хоррор я пытался написать. Но главное, что пугало Ну, пугало быть читателя С моей точки зрения Это вот именно невозможность выбраться из этого шоссе Что оно вот такое бесконечное Ты не можешь ни на обочину съехать никуда В какое-то время я жил с этой идеей А потом в моей жизни появилась книжка «Желтая стрела Пелевина» и я подумал очень простую мысль А что если взять идею Пелевина Но пустить ее не по железной дороге А по обычной дороге И, собственно, так и родилась идея уже ну, пробки на шоссе, где люди прям живут. Я думал, что это будет рассказ, и какое-то количество из вот этих восьми лет, о которых ты говорила, я просто обдумывал на самом-то деле эту идею, писал какие-то кусочки и думал, ну вот я напишу рассказ, куда-нибудь выложу, и все, на этом все закончится». Но со временем я понял, что мне очень хочется... Ну, во-первых, мне очень интересно самому в этот мир погрузиться и понять, если туда кинуть персонажей, то что начнет произ... происходить. Поэтому количество персонажей выросло, потому что хотелось разных персонажей туда напихать. А во-вторых, мир очень сильно разросся в моей голове, как там все устроено, как это все может быть. И, собственно, объем вырос вот до текущего, который вот супер огромный.
0: Прикольно. Ты вот сейчас, получается, в своей голове поставил эксперимент над людьми, которые выдуманы тобой.
1: Мне кажется, все писатели так делают, и не только писатели, потому что персонажи много где нужны. В геймдизайне в том же ты тоже придумываешь персонажей uh -huh. и ставишь над ними опыты да, геймплейные. Тут то же самое.
0: А, кстати, помнишь, мы с тобой обсуждали недавно идею? Мы недавно отдыхали на Мальдивах и обсуждали вслух, что а представь, если бы пандемия случилась на острове, и вот какая бы книга могла из этого получиться, то есть какой сюжет вылиться? И я сама об этом думала, и правда, там же можно вообще провернуть все что угодно.
1: Да, это правда. На самом деле идеи не очень-то сложно придумывать. Ну, то есть, да, ты идешь по островам на Мальдиву. Причем я люблю такие сюжеты, где что-то происходит в замкнутом пространстве. И, собственно, книга об этом, и в голове у меня куча всяких идей, и мне нравятся фильмы Лок, например, где чувак едет в машине, один Том Харди играет персонажа, и он один в кадре, и больше никого, кроме Тома Харди, нет. И вот он едет на машине весь фильм, и это прикольно. Очень круто выглядит. Вот такой вот замкнутый монофильм. Я пытаюсь сделать то же самое. И вот это вот замкнутое пространство на острове, и там какое-то количество персонажей, и что-то там происходит, и почему-то они не могут выбраться. Это все очень интересно звучит. У них там еда может начать зака заканчиваться, а как там персонажи в этом случае себя поведут. Но потом ты вспоминаешь, что есть Лост где персонажи заперты на острове и у них что-то происходит. Потом ты вспоминаешь, что есть вторая часть «Достать ножи» с Эдвардом Нортоном, где тоже люди заперты на острове, причем богатые люди, и у них там что-то происходит. Ну, то есть это все очень похоже. Все идеи, которые у нас возникают, они на самом деле возникают из нашего опыта. То есть я не могу сказать, что вот я придумал идею книги. Я знаю некоторые писатели, я вот читал там у Андрея Рубанова, например, как он придумывает книги, и он говорит, что вот он идет по улице, и у него вся книга появляется в голове. У меня нет. У меня появляется что-то интересное, и я такой о, можно это поковырять! И я начинаю это ковырять. Но как оно появляется, сказать сложно. Скорее всего, в черном ящике башки происходит компиляция всего опыта, который я получаю. Я прочитал кучу книг, про про прошел кучу игр, жил жизнь, как минимум. И все это как-то объединяется, смешивается, и вот что-то выдает.
0: Прикольно. А на самом деле у меня тоже, когда я была маленькая, я была подростком, я писала какие-то рассказики, и я думала, что я буду самым молодым писателем, ну, в общем, такие наивные детские мечты, но вот у меня, знаешь, идея придумывалась тоже легко, но я не могла придумать концовку. Вот расскажи, как вообще ты придумал конец книги, сразу у тебя он был известен, или ты его в процессе придумывал, там, менял ты его, не менял? Давай вот про это.
1: Я точно знаю, что если пойти на курсы сценариста или на курсы там, писательства, чего угодно, то обычно все вот эти тренеры, они говорят, ну, надо придумать концовку. Вот придумал концовку, дальше будет проще. И на самом деле это не так. Для себя, да, важно придумать концовку, тебе потом будет сильно проще работать, потому что тащить сюжет к тому, что ты уже знаешь, гораздо проще, чем э, делать сюжет в попытках привести его к чему-то, у тебя там какие-то смутные, да, мысли, идеи, но ты не знаешь, к чему конкретно это приведет. Такой сюжет писать, естественно, сложнее. То есть ты просто э, понятной концовкой упрощаешь себе жизнь. С моей точки зрения, да, классно было бы придумать концовку, потом тащить не сюжет, потом концовка может поменяться. На изи вообще, но если у тебя изначально какая-то задумка есть, тебе просто проще работать. Короче, это правило не является обязательным, с моей точки зрения. Я не так придумываю hmm. книжки, не так начинаю над этим работать. То есть придумать концовку классно, но если она не придумывается, я не мучаю себя.
0: То есть ты просто продолжаешь писать, и развивать идею?
1: Я пытаюсь ковырять идею, да, что там... Ну, в начале работы вообще не важно, что у тебя с текстом происходит, потому что ты не пишешь книгу, ты тыкаешься в идею, ты драфт какой-то делаешь. Ты, ну вот, как я делаю, да, я пишу там пол главы, например, из этой книги, из середины, из конца, из откуда угодно. Я еще не знаю, где эта сцена будет находиться, но я просто ее пишу, чтобы понять, а она вообще будет интересно выглядеть и читаться. Если да... То, наверное, можно еще дальше поковырять и подумать, а какие еще сцены в рамках этого сюжета могут существовать.
0: Офигеть! Для меня просто, знаешь, это вот написание книги было как: ты открываешь Word и начинаешь там сначала, типа, расставляешь экспозицию, типа дело было вечером, и вот пошел от видов в хронологическом порядке. Но, как бы я понимаю, что это мои наивные представления. На самом-то деле работа с книгой это буквально проектная деятельность. Вот как мы на работе серьезно подходим к проектам, так и везде, да. Вот расскажи, пожалуйста, изнутри, почему вот э, эта книга это проект, а не просто творчество.
1: С моей точки зрения, если человек пишет, вот прям у него в голове что-то возникло, и он идет фигачить это графомания. Возможно, это типа жестко сказано, но с моей точки зрения, это так, потому что работа писателя немного сложнее устроена. Как минимум, с моей точки зрения. У меня еще такая типа профдеформация, потому что я из айтишки, да, и я автоматически применяю те процессы, которые обычно существуют э, в создании продукта в IT, на книгу. И, на мой взгляд, это сильно помогает. И там есть конкретные Пути у тебя есть прототипирование, у тебя есть продумка, идеи, у тебя есть питчинг. Даже если мы, ну, книгу не надо ни перед кем презентовать, да? то есть питчинг я могу и для себя делать. Давай для тех, деле. кто
0: не войти, питчинг это краткая презентация это идеи перед инвесторами. Презентация
1: идеи перед инвесторами, перед коллегами, которые тоже могут быть инвесторами, перед директором компании, кем угодно. В общем, перед людьми, принимающими решения. И, соответственно, для книги Тоже может существовать такой питчинг Например, когда ты уже работаешь с издательством Ты можешь пичить им идеи какие-то Но если ты еще не работаешь с издательством А просто пишешь книгу вот как есть Ты можешь питчить для себя На самом деле Это очень полезная, на мой взгляд, задача Я вот когда уже закончил книгу и писал синопсис Я его перечитываю и такой Ну, мне продается Ну, угу. то есть вот синопсис тоже как питчинг По сути, я такой Ну, уже, только уже для читателя И я читаю и такой, да Книга продает. На мой взгляд, посмотрим, угу. как это будет на самом деле.
0: Хотелось бы, чтобы правда продавала.
1: Вот, и если продолжать говорить про то, как это работает, вот само написание текста, да, как ты говоришь, во-первых, никогда не происходит сначала. Я не представляю ни одного писателя, который роман огромный начинал бы с, вот сначала, что он знает, как он начнется. Да, ну нафиг, невозможно. Ты узнаешь, как твой роман начнется, хорошо, если к середине работы. Но на мой взгляд, ты просто пишешь текст, но до того, как, на самом деле основная эта работа происходит до того, вот все думают, что писатель сидит вот на ну, вот классикой перед печатной машинкой и фигарит текст. Это да, и это занимает очень много времени, но это вообще не главное. Самое главное это когда ты вначале э, продумал идею, поковырял ее, бросил туда персонажей, продумал каких-то персонажей, и это все занимает, ну, может месяцы занимать на самом-то деле, потому что тебе нужно продумать персонажа, а он кто? А как он будет себя вести там-то, там-то? Что происходило с ним до начала повествования? Как он будет себя вести в такой ситуации, в ситуации? А кто у него мама-папа? Кто у него брат-сестра? Причем ты продумываешь гораздо больше, чем м, будет в книге. Например, все мои персонажи в пробке, у них есть биография от рождения.
0: Офигеть!
1: Да, то есть, и, ну вот, там, Семену, главному герою, да, 30 лет
0: угу.
1: на начало повествования. Но я точно знаю, что у него происходило каждый год до... Ты э... это прям
0: прописал все?
1: Ну да, у меня Excel-таблица, и там разделено, типа, 30 лет до начала событий в книге 29, 28, 27, и в каждой ячейке вбито, что в этот год происходило с персонажем. Это очень важно, чтобы понимать вообще, почему твой персонаж именно такой, это во-первых. А во-вторых, в столбцах у меня годы, uh -huh. а в строках персонажи. И я понимаю, что в каждый момент времени одновременно происходило с персонажами. Это очень важная тема, это не только для прошлого персонажа, но это и во время повествования тоже важно знать. Вот твой главный герой что-то делает, например, вот записывает выпуск на радио, да, у меня главный герой радиоведущий. Он записывает выпуск на радио, а что в этот момент делает полицейский Андрей Загвоздин, который тоже один из героев книги? Он же что-то делает, он же не существует. Ну, они не встали в Т-позу, как в играх, да, когда игрок не смотрит на этого персонажа. Нет, он что-то продолжает делать, и мне важно знать, что он продолжает делать, просто чтобы... Ну, не наделать ошибок внутри сюжета, потому что персонажи могут начать телепортироваться случайным образом, могут существовать в двух местах одновременно. Вот такого, чтобы не возникло, нужно продумывать то, чего не будет в тексте, но тебе важно про это продумать.
0: Да, ты рассказывал, что у тебя какой-то баг возник, ты рассказывал без спойлеров, поэтому я не знаю, что это, но что у тебя там что-то, какая-то логическая дыра возникла, как раз, видимо, основанная вот на этом.
1: Про логические дыры. После того, как это все описано, я знаю, что у меня делают персонажи, я примерно понимаю, какой сюжет я хочу рассказать, я примерно понимаю, какие мысли я хочу рассказать, потому что этот на самом деле тоже важно. Ты такой продумал сюжет, продумал персонажей и поехал писать. Нет, надо еще понять, а зачем ты вообще это делаешь. С моей точки зрения важно подать какую-то мысль читателю. Я еще люблю слои, пасхалки, отсылки, но это... Уже такое, детальки, которые, которыми я обкладываю вокруг.
0: Это уже для избранных, походу.
1: Да, да, вот если будут фанаты, которые будут сидеть разбирать текст по строчкам, я надеюсь, такие будут, они найдут все вот эти вот бриллиантики, которые я там закапывал. Потом я создаю карточки, то есть не пишу текст, все еще, я создаю карточки на доске, онлайн-доска, но можно представить просто огромную доску со стикерами, наклеенными uh -huh. на нее. И на этих стикерах я пишу сцена. Что, что происходит? Семен ведет передачу. Uh -huh. Семен впервые разговаривает там, с представителем пешеходов. У меня еще фр фракция пешеходов есть в книжке. Сейчас понемножку раскроем сюжет в процессе. Я пишу эти стикеры, как-то располагаю их на доске в том порядке, в котором, я думаю, у меня будет идти сюжет. И потом беру стикер и такой, вот теперь можно писать текст вот по этому стикеру. То есть я не задумываюсь о том, что там вокруг происходит. Я вот конкретно, у меня есть сцена, Семен встречается с редактором, и они что-то обсуждают конкретное. Я пишу эту сцену, где они встречаются, что делают в процессе, где кто находится, как они сидят, и начинаю уже писать текст. Прям текст диалога. Uh -huh. Вот редактор, вот Семен, они разговаривают. Итак... Пока все стикеры не будут заполнены, я стикеры лайком помечал. У меня, ну, в программе можно лайкать каждый стикер, и я лайкал стикер, который закончен. Ага. Вот, и это прикольно наблюдать, когда у тебя доска заполняется этими лайками, они такие синенькие в углу, и такое все меньше и меньше осталось незакрытых стикеров.
0: Я помню твои эмоции, когда ты закрыл последний стикер.
1: Да, это было очень круто. Это не конец работы, потому что ну, вот, ну, у тебя куча текста в стикерах. В разных документах. Тебе нужно это все в книгу э, соединить.
0: Да, и в тот момент у тебя Google Доки закончились, да? Потому что объем не вместился в один документ.
1: Да-да-да, я не знал, что у Google Доков есть предел, но он, оказывается, есть, и я его достиг вот тем путем, что я никогда не проверял э, текст целиком. Я его только в конце соединили весь вместе. То есть буквально я до последнего момента не видел книгу целиком. Я ее видел вот в виде карточек, и, мне кажется, большая часть писателей видит свою книгу в виде карточек или какой-то таблицы, а не конвы текста, потому что, когда ты пишешь огромный роман, у тебя нет возможности, если это единый текст быстро охватить его взглядом. А когда у тебя есть доска со стикерами, и ты тыкаешь на любой стикер и попадаешь в эту сцену и читаешь ее, у тебя есть возможность быстро попасть в нужную тебе часть книги. А тут, прикинь, надо помнить, на ну, 335 странице, кажется, происходит вот это, и я сейчас вот пойду на 335 страницу, Да это нереально было бы. Так что вот организация работы, она такая вот, ты сидишь перед доской и пытаешься понять, что происходит с твоей книгой. Более того, так как это 8 лет у меня заняло, эти стикеры перемешивались миллион раз на доске, я менял их местами, то есть вот я такой, так, нет, вот теперь это событие, оно будет в другом месте происходить, а вот это событие, я его вообще в будущее, какие-то стикеры вообще отклеивались и уносились в корзину. То угу. есть они не вошли, какие-то потом доставались из корзины. Я ничего не удалял, естественно, на всякий случай. Таким образом, книга, получается, ну, пересобиралась. То есть, чем хороши вот такие стикеры, даже когда у тебя уже большая часть текста написана, и ты понимаешь, что тебе нужно все поменять, ты не переписываешь все, блин, снова, потому что у тебя единый текст, и ты не понимаешь, где там что искать, вырезаешь эти абзацы, переносишь их наверх. Нет, ты просто два стикера местами поменял, угу. и у тебя все, у тебя сюжет изменился. Ну, последовательность сюжета. И вот это круто. Потом, конечно, тебе нужно залезть в текст и поменять фактологические вещи. Ну, ты должен проверить, что вот это еще не произошло для этого стикера, поэтому это надо удалить. Вот, вот такие вещи, да, потом приходится, ну, проделывать. Но это все равно гораздо быстрее, чем если бы у тебя полноценный текст, и тебе его надо переделать.
0: Это точно. Так, ну ладно, на вопрос, где вы были 8 лет, ты уже ответил, теперь вопрос, почему процесс занял 8 лет, я просто помню, что... В какой-то момент как будто бы ты забуксовал, и у тебя ежемесячные цели были дописать там конкретную часть, и вот эта вот конкретная часть шла из года в год, из месяца в месяц, и я, честно говоря, в какой-то момент вообще потеряла веру в то, что ты допишешь книгу, потому что это было такая бесконечная жвачка, а потом наоборот, когда ты говорил, что в двадцать четвертом году допишешь книжку, я не думала, что это произойдет в конце января, в начале февраля, я думала, что ну к концу года может быть, и тут ты такой, я дописала, в общем, расскажи, пожалуйста, про процесс. Чего так долго-то?
1: Я сам офигел от того, что я написал это в конце января. Я такой: а, все что ли? Ой, а, уго. <свят> <свят> это, ну, даже для меня было неожиданностью. Смотри, во-первых, я ленивая задница, это правда. Я очень надолго иногда забрасывал книгу. То есть могло пройти там три месяца, а я вообще про нее не вспоминал. Я ни разу не заходил. Ну, вот на свою табличку, не, не смотрел на нее, я ни разу не заходил в Google Доки и, и не, не написал ни строки. Это месяцами могло длиться. То есть, если убрать вот эти вот месяца ничего не делания и уплотнить это время, то ну, получится ну, года три угу. активной работы над книгой на самом-то деле. Может быть, даже меньше. Это лень и прокрастинации, и они довольно сильно влияли на растягивание сроков. К сожалению, так. Я думаю, дальше будет проще. Ну, то есть первая книга, она... В какой-то момент ты такой не работаешь на дни три месяца и думаешь, ну и ладно. Ну, то есть ты уже начинаешь даже не верить в себя как будто бы. А в какой-то момент ты такой, нет, надо доделать это дерьмо. И доделываешь.
0: Я, кстати, сейчас минуточка спойлера, но техники, которые помогли Вове написать книгу, в целом это универсальные техники по борьбе с прокрастинацией. Мы расскажем позже в выпуске на Бусти. Ссылочку оставим в описании.
1: Да, это... Прям супер классные методы, их три, и они мне очень сильно помогли все доделать, на самом-то деле. Кроме того, что я ленивый, еще суть в том, что на самом деле, мне кажется, книги пишутся довольно быстро. Но в том плане, что если ты занимаешься только этим, только книгой, то это довольно быстро делается, потому что именно вот в те периоды, когда я серьезно занимался книгой, вот, например, вот последние два месяца, декабрь-январь, но я очень сильно, очень много времени тратил на то, чтобы книгу скорее доделать, и я за два месяца сделал очень дофига работы. И мне кажется, если бы я так работал все время, что, скорее всего, невозможно, но ладно, ну, там, не все время, но с какими-то меньшими перерывами, чем у меня были, то можно за год, на самом деле, написать довольно хорошую книгу, большую, классную, интересную для читателя.
0: Ну в целом да, то есть мы же сейчас понимаем, что у тебя есть полноценная работа с восьмичасовым рабочим днем, и она была все эти восемь лет, и значит книга у тебя писалась в оставшееся от работы время.
1: Это правда. Плюс параллельно я же не всегда верил именно в эту идею. То есть за эти восемь лет у меня возникали другие идеи книг, я их пробовал, что-то писал, а какие-то из этих идей я все еще хочу воплотить после вот этой книжки. То есть, э, да, какие, в какие-то моменты была писательская работа, но она уходила не на пробку, а на что-то еще, Потому что я пробовал, я искал, на самом деле я думал, а может быть, я что-то интереснее, чем серая полосата смогу написать вдруг. Угу. Но в итоге она победила.
0: Слушай, ну ты уже немножечко затрагивал про дальнейшие планы, да? Но мне хочется еще раз, чтобы ты рассказал, какие вообще шаги по книге конкретно видишь.
1: Самое простое и первое, что я хочу сделать, это найти литагента. Почему? Потому что, опять же, я ленивая задница, и в какой-то момент я осознал, и мы уже с тобой обсуждали это в других выпусках подкаста, что иногда лучше работу отдать на аутсорс, там, ремонт дома, уборку, mm -hmm. проще отдать на аутсорс. То же самое я думал с процессом издательства. Я... Честно, плохо знаю рынок. Я. Сколько книг, которые вышли в 2023 году на российском рынке, я читал? Скорее всего, ноль или одну. Ну, uh -huh. что-нибудь такое. Как пристально я следил за книжным рынком, понимаю ли я четко, что хочет моя аудитория,
0: и где ее искать?
1: где ее найти? Понимаю ли я, как работают импринты, издательства и прочие страшные слова? Я этого всего не понимаю. И я хотел бы найти специалиста. Такой специалист называется литературный агент. И я даже нашел способ связаться с литературным агентом, как-то пообщаться и выстроить какую-то стратегию, вообще что делать дальше. Но выяснилось, что ребята уже не работают с художественной литературой, у них остались только литагенты на работу с нонфикшеном. И в этот момент я понял, что литагенты на русском языке — это, в принципе, какой-то вымирающий вид. То есть буквально вот можно представить там на Западе, да, что вот сидит писатель, у него точно есть литагент, который занимается всеми связями, а писатель занимается ну, тем, чем он должен заниматься, собственно, написанием книг. В России литагенты — вымирающий вид, как я понял. Причина проста, на самом деле. Литагенты работают за процент от заработка, а сами-то писатели зарабатывают не очень много, на самом-то деле. И если ты не написал бестселлер, то, скорее всего, заработок будет довольно скромный, и литагент получит, типа, 15% от этого заработка, что вообще копейки. Uh -huh. То есть зачем им этим заниматься, зачем быть литагентом, да, незачем, проще чем-то другим заниматься, поэтому литагентов по факту нет. На Западе другая система, потому что, ну, во-первых, на английском гораздо больше всего выходит. Гораздо больше читательской аудитория, и, естественно, литагент получает гораздо больше бенефитов. Ну, там, тот же какой-нибудь литагент, который занимался Джоан Роулинг, да, он явно заработал много, потому что, ну, книги продавались миллионными тиражами. Естественно, даже 10% от миллиона, ну, если книга, предположим, стоила 1 доллар, а она стоила явно больше, это ого-го, какие деньги. К сожалению, у нас не так, у нас... Все иначе устроено в издательском мире.
0: Uh -huh. А давай сейчас рассмотрим два сценария. То есть, что ты будешь делать дальше, если у тебя получится, и что будешь делать, если нет?
1: Ну, смотрите, если все-таки удастся с литагентом или без издаться в большом издательстве и выйти таким способом, классическим, скажем так, способом на рынок, то очень хочется попасть в премиальный сезон. Как я говорил уже, у меня есть амбиции на какие-то премии номинироваться. И если успеть в премиальный сезон, то хотелось бы, ну, хотя бы там в короткие, в длинные списки куда-то попасть. Не только потому, что я такой типа себя люб и хочу, чтобы у меня там медалька с премией была, а просто потому что фа сам факт участия в премии и попадания в шорт-листы, это как минимум ты становишься заметным для людей, которые рассказывают другим людям про книги. Ну, условно говоря, есть литературные критики, да, и у них есть море книг, и они выбирают, что читать и потом советовать э своей аудитории, да, та же Галина Юзуфович, она читает какое-то количество книг и потом рассказывает о них аудитории. Как привлечь Галину Изуфович к прочтению моей книги? Наверное, попасть в премиальный сезон и там в шорт-лист какой-нибудь классной премии. Тогда, наверное, есть шансы, что какие-то литературные критики меня заметят, прочитают, выложат это на Горьком или еще там в афише на каких-нибудь, короче, изданиях или в свои, на своих сайтах, на своих, в своих соцсетях, и их аудитория начнет меня читать. Это вот чисто маркетинговый на самом деле момент. Логично. Второй путь — это если издательство мне не отвечают, ничего не происходит. Я тут не рассматриваю, что, что делать, если меня не издадут. Издадут в любом случае. Ну, то есть это, в конце концов, это могу сделать я сам. Мы живем в век интернета. Выложить книгу в общий доступ — никаких проблем нет. Повесить на нее ценник — тоже никаких проблем нет. Есть куча платформ, которые позволяют... Без всякого издательства выложиться. Но в чем проблема? Это будет сложнее, дольше и дороже. Путь к читателю будет сложный. И, ага. скорее всего, мне при придется из своего кармана выкладывать какие-то деньги, просто чтобы о книге кто-то узнал. Uh, не будет такого, что будет какое-то издательство, у которого уже есть читательская аудитория, издательство выкладывает туда книгу, и эта читательская аудитория такая «О, мое издательство что-то выложило, я пойду читать». Никакого издательства нет, есть какой-то Вова Гордиенко, которого никто не знает. И Вау только говорит, читайте мою книгу. Все таки а, а зачем нам ее читать? А ты кто вообще такой? Ну, то есть у меня нет э, наработанной аудитории наработанной репутации, как это есть у издательства. Поэтому второй путь будет тернист. Но да. он все равно случится. То есть не, я не рассматриваю идею, что книга в стол написана. Это нереально.
0: Слушай, круто. Мне очень нравится твой настрой. И я думаю, что, надеюсь, что к концу года мы уже поймем, по какому сценарию ты пойдешь. И следите за новостями, так сказать, подписывайтесь на Вову в соцсетях. Я так понимаю, что ты же хотел ввести блог и как раз рассказывать вот свою историю на пути к изданию, чтобы это был ну, такой сериальчик, за которым тоже можно следить.
1: Да, до издания книги есть какое-то время, и за это время я хотел бы набрать какую-то ядерную аудиторию, которая у меня бы была, чтобы в момент выхода книги вся эта аудитория пошла и почитала, потому что выйти с нулем чтобы прочитали «Мама, папа и жена», ну, это не очень так интересно, на мой взгляд. То есть, основная идея блога — это собрать вокруг себя аудиторию, которая будет читать мои книги, да.
0: Круто. Очень просто. Очень амбициозные планы. Я надеюсь, что у тебя все получится. И я помогу в тех моментах, в которых я могу тебе помочь. Ну, а на этом мы заканчиваем. Напомню, что у нас еще будет выпуск на бусти где мы поговорим про еще внутряночку написания про техники, которые помогают справиться с прокрастинацией. Они помогут не только тем, кто пишет книгу, но и любым людям, которые, в принципе, работают с задачами.
1: Да, мне очень помогли, надеюсь, помогут вам.
0: Ставьте лайки подписывайтесь на нас там, где вы нас слушаете, пишите отзывы, и до новых встреч!
1: И не пропустите новость о выходе книги, <с> это будет очень важная для меня новость.
0: <с> <с> Мы о ней расскажем, я думаю.
1: <с> да, поэтому подписывайтесь, чтобы узнать об этом первыми, и быстренько-быстренько побежать и купить книжку или написать мне в личку и сказать, а прошли так? Но, 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 скорее всего, я все равно отправлю вас в магазин. Ой, ладно, неважно уже.
0: Все. До новых встреч! Пока. Пока!